0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast, deiner Quelle für, ja, schönen Hypnoseerfolg mit
0: Steen Niels Musche.
1: Und Astrid Krimmel Folge 13. Und heute eine Folge, die wir quasi zwischengeschoben haben. Astrid, um was jedet denn heute?
0: Also heute wollen wir euch mal so ein bisschen mitnehmen in die Welt der Induktion. Und da wollen wir euch... Ist
1: Induktion? Unterrufen.
0: Sozusagen das, was man vorab macht, bevor man die Leute praktisch therapeutisch arbeitet oder mit dem Coaching-Bereich, sondern eine Einleitung, Einleitung nennt man das. <lacht> das ist aber schön. Einleitung nennt man das. Und wir Kommt wollen, wie gesagt, unsere Bevorzugte mit euch besprechen, die wir eigentlich immer machen.
1: Eigentlich, ähm, im, eigentlich ist ja aber auch eine Einschränkung in, ja. in äh, sechs Worten, nein, sechs Einschränkungen in einem Wort. So, ja, um, welche ja, Hypnose, um welche Einleitung der Hypnose geht es denn heute, Frau Kremmel?
0: Heute geht es um die sogenannte Dave-Elman-Induktion.
1: Ah, die elman Wir
0: haben ja schon mal über Dave Elman gesprochen, sogar schon mehrfach und da haben wir auch schon darauf hingewiesen, dass... Dave Ellman mehr ist als nur seine Induktion. Aber Richtig. dem wollen wir natürlich auch mal Folge leisten und euch einfach mal ein bisschen was über die Induktion an sich erzählen.
1: Genau. Und bevor wir das jetzt machen, ähm, also bevor wir über die Induktion sprechen, ne, unser Sponsor für äh, diesen Podcast ist ja die Hypnoschool. Und äh, die Hypnoschool hat ein kostenfreies, eine kostenfreie Lernbibliothek, die da heißt Hypnoschool Prime Basic. Die kann man auf hypnoschool.de kann man sich kostenfrei anmelden. Und äh, auf hypnoschool.de unter den Online-Kursen gibt es auch einen Online-Kurs zur Elmeninduktion. Wer da tiefer einsteigen will, der kostet einen Appel und ein Ei. Also ich glaube, irgendwie knapp über 20 Euro nur, mit ein paar Stunden Material. Also das dazu. Und warum erwähne ich das jetzt hier aus einem ganz einfachen Grund, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen glauben, sie machen eine Elmeninduktion, aber das ist alles nur keine richtige Elmeninduktion. Mhm. Aber nun gut, wir wollen ja jetzt hier heute über die Elmeninduktion sprechen. Und dann fangen wir einfach mal an, Astrid, ja. nämlich was verstehen wir? Bei Hypnoschool eigentlich unter der Dave elman Induktion. Und was verstehen auch noch viele andere darunter? Mhm. Dazu sei einfach mal vorab gesagt, dass es Dave elman eben gelang, eine Methode zu entwickeln, mit der der Mensch, der hypnotisiert wird, in sehr kurzer Zeit in einen tiefen Trance bzw. Hypnosezustand geführt werden kann. Dieser Zustand wird als Somnambulismus bezeichnet. Ja, und ist halt quasi Tiefenhypnose und ist ein Zustand, der früher als selten erreichbar galt. Aber wie war es denn? Wie bitte?
0: Warum eigentlich? Warum galt es als schwer erreichbar? Weißt
1: du Weil was? sie ja früher nicht mal wussten, wie man überhaupt Hypnose einleitet. Also ich verweise an der Stelle auf den Blogartikel auf der hypnoschool seite Ich weiß nicht, ob er schon online ist oder die Tage noch online kommt. Sigmund Freud und Hypnose, da erkläre ich ein bisschen näher, warum Freud an der Hypnose gescheitert ist. Und das geht in die gleiche Richtung. Ah, okay. Früher ist man davon ausgegangen, dass nur, ich glaube, oh, jetzt muss ich, ich, ich sage jetzt keine Zeit, dass jedenfalls nicht jeder Mensch wirklich in tiefe Hypnose gehen konnte. Heute wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Ja, aber wie war es denn jetzt früher? Stellen wir uns einfach mal einen Hypnotiseur vor, so grobe Richtung 1950. Zeitreise. Ja, und damals haben die Hypnotiseure ganz oft die Probanden, also den Menschen, den sie hypnotisieren wollten, angewiesen, einen bestimmten Gegenstand minutenlang zu fixieren. Und der Hypnotiseur suggerierte dann einfach nur, dass man sich weiter entspannen solle und immer tiefer geht. Diese Einleitungstechnik, also die Induktion, dauerte damals manchmal 20 Minuten, bevor der Hypnotisierte eben in einen Entspannungs- oder Hypnosezustand gleiten konnte. Und Dave Elman gelang es nun, die Induktion in einem hohen Maße zu revolutionieren. Statt der Fixationstechnik zur Einleitung der Hypnose oder statt das zu nutzen, wies er einfach die Menschen darauf an, die Augen zu schließen. Und somit war es quasi gelungen, die Induktion auf fünf Minuten oder weniger zu verkürzen.
0: Ja, genau. Und wir wissen, darüber haben wir schon mal gesprochen, dass Dave Ellman ein Buch geschrieben hat. Das nennt sich Hypnotherapy. Das mit dem grünen Umschlag haben wir schon mal besprochen. Gell? Mhm. Und äh, das gilt und galt auch, also es gilt immer noch für viele Hypnotiseure, auch wie Hypnoseschüler als sozusagen die Bibel der Hypnosetherapie. Und viele haben tatsächlich geglaubt, wenn sie einfach diese Texte, die in dem Buch so beschrieben sind, in ihren Hypnosesitzungen, ich sage jetzt mal, anwenden, dann würden sie den höchstmöglichen Erfolg erzielen. Was sie aber nicht verstanden haben oder verkannt haben, war, dass es sich bei äh, bei der Dave Elman Induktion nämlich nicht einfach um Hypnosetexte handelt, sondern dass die dargestellten Hypnosesitzungen eher so als Prozess zu verstehen sind. Mhm. Und äh, und da liegt das Problem sozusagen begraben. Etliche Hypnose-Therapeuten, die verwenden in ihren Hypnotherapien überwiegend die Dave Elman Induktion aber nutzen sie, wie gesagt, so als Skript und dabei ist es eigentlich gar kein wirkliches Skript, sondern es ist im Grunde genommen ein, ein Vorschlag und eine, ja, eine Art Reihenfolge, die man einhalten sollte, aber äh, die uns eigentlich Impulse geben können und... Mhm. Es gibt so Hypnosetherapeuten, die fühlen sich durch die Schriften von Dave Elmen nicht so wirklich angesprochen, weil sie geglaubt haben, dass der Hypnotiseur, also Dave Elmen, sich eigentlich nur an Ärzte oder Zahnärzte gewandt hat. Und klar, das haben wir ja auch schon besprochen. Dave Elmen hat überwiegend Ärzte und Zahnärzte ähm, ausgebildet. Aber äh, diese Techniken, die er dort vermittelt hat, die sind natürlich eine hervorragende Therapie für Menschen, auch in anderen Situationen, die nämlich mit Hilfe von der Hypnose äh, mas bei massiven psychischen Problemen Hilfe erwarten können. Und das Hypnosebuch von der Elmel ist also, ich sag mal, kein Leitfaden für Mediziner, sondern es geht darum, die Prozesse im Bereich der Hypnose zu schildern.
1: Mhm. Und wie sollte man eigentlich ganz grundsätzlich, also du lieber Zuhörer mit Skripten, Handbüchern und anderen Hypnosetexten umgehen? Jetzt könntest du dich natürlich fragen, Was ist das denn für eine Frage? Ich lese die, ich lerne daraus, ich lese daraus vor dafür sind die Dinger doch gedacht. Und die Antwort lautet hier: mh, ja, und nein, oder wie unsere Juristen sagen würden, es kommt drauf an. Ja? Denn noch wichtiger, also viel, viel wichtiger als das Lesen eines Textes, ist natürlich das Hinterfragen und das Verstehen. Ich stelle jetzt hier einfach mal folgende freche Behauptung auf. Dein Klient wird es merken, wenn du vorliest. Und dazu muss er nicht aktiv oder bewusst das Ganze merken, aber er tut es. Und sei es nur, weil dir das Sprachmuster nicht liegt, in dem der Text geschrieben ist. Und was beim Ablesen immer ein bisschen mitschwingt, ist auch eine gewisse Unsicherheit. Deine Unsicherheit als Therapeut. Und ich möchte dir damit nicht sagen, dass es nicht auch ab und an in Ordnung ist, etwas abzulesen oder einen Text zur Hand zu nehmen. Das ist völlig in Ordnung. Solange du von dir sagen kannst, dass du analysiert hast und verstehst, warum der Prozess so funktioniert, wie er es tut. Denn Dave Elman hat immer gesagt, auf dem Gebiet der Hypnose ist Glaubwürdigkeit die Währung. Und das ist das, was ich eingangs sagte, manche Menschen, manche Kollegen brauchen auch für eine Elmeninduktion sehr lange, weil sie einen Text vorlesen. Die Elmeninduktion im klassischen Sinne gibt es nirgendwo in dem Sinne aufgeschrieben. Ja? Also wer sich den den Ich sag mal, ja wer diesen Online-Kurs hat, der wird feststellen, der basiert auf etwas, wie ich die Elmen-Induktion gelernt habe. Man hat mir sie erklärt in den einzelnen Bestandteilen. Man hat aber nicht gesagt, das musst du so sagen, das musst du so sagen, das musst du so sagen, sondern so wie wir dir jetzt gleich die einzelnen Schritte erklären, dass du sie verstehst, die Induktion, wir werden dir aber dazu keinen Text liefern. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir machen keine Textbeispiele. Nein,
0: nein, nein. nein. Und machen wir möchten einfach das
1: nicht denke mit lerne aus dem, was wir dir sagen und baue dir deine Worte in deiner Wortwahl zusammen und nicht in meiner. Wer ich sage das jetzt einfach mal so, ja, wenn Astrid und ich zusammen ein Seminar machen, dann macht Astrid die Elmen-Induktion anders als ich, obwohl sie sie vor Jahren bei mir gelernt hat. Und trotzdem macht es anders, weil wir eben unterschiedliche Typen sind und weil Astrid zum Glück den Prozess verstanden hat und nicht einfach nur ein Skript runterrattert.
0: Ist vielleicht manchmal für unsere Schüler nicht so ganz einfach. Ich sag's aber auch, hey, ich nutze meine Worte und verstehe es einfach als Einladung, dein eigenes Ding daraus zu machen, solange du, ich sage jetzt mal, diesen Prozess verstanden hast und diesem Prozess folgst. Und, mhm. und daher finde ich es auch wieder schön für die Schüler, dass sie eben sehen, hey, der Steam macht so, die Astrid macht es so. Und es funktioniert mit beiden Methoden gut, weil wir einfach unser Sprachmuster verwenden, weil wir, ja, weil wir einfach da dann auch wieder authentisch sind. Mhm. Und, und ähm, deshalb möchten wir natürlich auch, dass du in Zukunft einfach Handbücher oder Skripte mal mit anderen Augen anschaust. Und äh, wenn du die liest, dann stell dir doch da einfach mal ein paar Fragen dazu. Hey, dieser Text, welches Ziel verfolgt der denn? Ja, was möchte ich, was möchte ich erreichen mit diesem Text? Hat er überhaupt ein Ziel? Vielleicht auch, wie wie kann ich dieses Ziel erreichen? Was glaube ich, wieso funktioniert diese Art der Herangehensweise? Also wenn ich weiß, es geht um ein Thema, ich habe hier so ein Skript irgendwoher von einem Kollegen bekommen und ich überprüfe das, habe ich das Gefühl, das passt wirklich? Funktioniert die Herangehensweise? Ist die auf meinen Klienten, ich sage jetzt mal, zugeschnitten? Mhm. Aber auch zum Beispiel, welche Reaktionen könnte das bei meinem Klienten hervorrufen? Welche Reaktionen können auftreten? Also, wenn ich irgendwas anfange zu suggerieren, ähm, könnte das eben auch vielleicht mit einer negativen Reaktion behaftet sein. Wir, wir kennen ja dieses eine Beispiel, wenn du zum Beispiel jemanden hast, du erzählst ihm, hey, vielleicht kannst du dich wahrnehmen, obwohl es ja nicht unser Ding ist, aber ich erzähle es jetzt trotzdem mal, wie du auf einer wunderschönen Wiese entlangläufst und das sind schöne Blumen und das sind vielleicht Gänseblümchen und Butterblumen und äh, keine Ahnung, was dann noch so alles für Blumen sind. Und das sind vielleicht auch Tiere, vielleicht kannst du eine Kuh von weitem sehen oder äh, es läuft ein Hase übers Feld. Wenn aber mein Klient zum Beispiel unter Asthma leidet oder unter Heuschnupfen, dann kann der durch die Suggestion, dass er darüber läuft, tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, Atemprobleme bekommen. Mhm. Also ich muss, ich muss das einfach einbeziehen in dem, was ich tue. Und entweder erfrage ich das von langer Hand, alle Eventualitäten, oder aber ich nutze, ich sage jetzt mal, seine eigenen Bilder. ja. Und natürlich, wenn ich so ein Skript habe, muss ich mir auch überlegen, habe ich alles verstanden, was da drinne steht? Ja, weil wenn ich es nicht, wenn ich es nicht verstanden habe, dann kann ich, dann habe ich vielleicht eine falsche Betonung. Dann ähm, habe ich vielleicht das Ziel äh, gar nicht richtig im Auge, sondern biege vielleicht schon wieder vorher ab. Also es geht darum, dass du für dich und auch für deinen Klienten deine Glaubwürdigkeit als Hypnosetherapeut einfach noch einen größeren Schub gibst. Ja? Und wenn du das machen möchtest, dann nimm die Texte und schreib sie für dich um. Ja, pack sie in deine Sprache, in dein Sprachmuster. So kannst du dir selbst sofort garantieren, dass, dass dein Klient dich auch wirklich als authentisch wahrnimmst. und du liest also gar nicht mehr die Texte von irgendjemand anderem ab, sondern nutzt deinen ganz eigenen Text, der dir auch natürlich dann mehr Sicherheit geben wird und somit auch deinem Klienten mehr Vertrauen entgegenbringt.
1: Ja. Mhm. Genau so. Und, und ist ja auch so ein schönes, hypnotisches Verbindungswort. Ich glaube, wir haben dazu auch schon mal ein Facebook-Video gemacht, Astrid. Ne? Ja, Könnten wir auch mal, wir auch mal eine Podcast-Folge daraus machen? Fällt mir gerade so ganz spontan ein. Elmen-Induktion ist quasi ein Prozess in fünf beziehungsweise in sechs Schritten. Warum fünf oder sechs wirst du gleich erfahren. Und der erste Schritt, der, also du kannst die Schritte theoretisch durcheinander würfeln. Mhm. Äh in der letzten Ausbildung haben wir das gesehen. Da habe ich tatsächlich bei der Demo was vergessen. Du erinnerst dich, Astrid, mhm. ähm, wo du schon komisch gucktest und mir ein Handzeichen gegeben hast, was dann gar nicht schlimm war. Ich habe es dann einfach an anderer Stelle nochmal nachgemacht. Ja, Geht problemlos. Also es ist ein Schritt oder ein Prozess in sechs Schritten, die man aber natürlich, du wirst feststellen, wenn wir über den sechsten Schritt sprechen, den als erstes zu machen wäre Unlogisch. Ja, deswegen fangen wir im ersten Schritt an mit einer oder mit der Katalepsie einer kleinen Gruppe von Muskeln, um erstmal überhaupt den kritischen Faktor zu umgehen. Was heißt das? Kleine Gruppe von Muskeln? Das könnten zum Beispiel die Muskeln rund um die Augen herum sein. Du kannst also einfach, ja, Deinen Klienten, deinen Patienten bitten. So mache ich das zumindest immer, wenn ich nicht den Hypnosering nutze. Aber der ist ja quasi dank Corona in Rente geschickt momentan noch oder hat Kurzarbeit und ich nutze den da nicht. Aber was ich immer sage und das zeigt ja auch, ist derjenige bereit, jetzt Hypnose zu machen. Ich sage einfach einen tiefen Atemzug und wenn du bereit bist, schließe einfach die Augen. Ist übrigens total. ne? Also nicht sehr direktiv vom Stil her. Ja, manche brauchen dann ein paar Sekunden und dann schließen sie die Augen. Und dann Katalepsie heißt ja entweder, die Muskeln sind starr und steif oder total schlapp und locker. Und in dem Fall heißt Katalepsie einfach Entspannung der kleinen Muskeln rund um die Augen herum. Und Astrid, du wirst mir wahrscheinlich beipflichten, bei den meisten Menschen sieht man dann auch schon, wie die Hypnose oder die Trance einsetzt, weil dann das berühmte Flackern der Augenlider beginnt. Und das heißt nichts anderes als, wir haben nicht nur schon eine leichte Hypnose, sondern wir haben schon eine mittlere Hypnosetiefe. tiefe Und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, Astrid, vielleicht sollten wir in einer der nächsten Folgen mal über Hypnose-Tiefen sprechen. Welche gibt es eigentlich, woran kann ich die erkennen und so weiter und so fort. Nur als Idee. Ja. Mhm. Ähm, würde vielleicht ja, da wir ja hier über Hypnose lernen sprechen, ganz gut passen. Also ja, Augen schließen, Muskulatur rund um die Augen herum zur Entspannung bringen und wenn Flackern da ist, also was ich dann immer noch mache, ist, ich nehme das als Rückmeldung für den Klienten, für den Patienten, weil es ihnen helfen kann. Weil ich dann immer sage, hey, und also wenn Astrid jetzt meine Patientin wäre, die ich hypnotisiere, würde ich sagen, hey Astrid, vielleicht kannst du ja gerade spüren oder wahrnehmen, wie deine Augen hinter den Augenlidern so ein bisschen flackern. Vielleicht fühlt sich das komisch an, vielleicht fühlt sich das auch gut an, ist egal, wie es sich anfühlt. Aber wenn du es spüren kannst, ist das für dich ein gutes Zeichen, weil du jetzt schon weißt, dass du in einer guten, tiefen Hypnose bist. Was jetzt nämlich dann als nächstes passiert ist, Astrid weiß das, hört das, nimmt das wahr und was passiert dann? Richtig. Die Hypnose vertieft sich automatisch, weil ich das, was ich sehe, was sie vielleicht spüren kann, als Rückmeldung nehme. Also der erste Schritt der Elmeninduktion, die Katalepsie einer kleinen Gruppe von Muskeln, um den kritischen Faktor zu umgehen. Astrid, was ist der zweite Schritt?
0: Ja, der zweite Schritt sind, ist erstmal so eine ganz einfache Vertiefung. Also als Vorbereitung für den Schritt, der danach kommt oder als zusätzliche Bestätigung als, noch mal als Feedback für den Klienten gedacht. Dann kann ich zum Beispiel sagen, pass mal auf, äh, du kannst es jetzt testen, indem du gleich versuchen wir es die Augen zu öffnen, aber die Augen bleiben geschlossen und äh, du ziehst einfach nur die Augenbrauen nach oben und dabei weißt du, die Augenlider, die bleiben einfach geschlossen. Ja, und mhm. dann lasse ich die das manchmal so ganz kurz testen und dann sage ich, hier, komm, ist gut, du darfst aufhören zu testen, ja. Was ich auch machen kann oder auch zusätzlich machen kann, ist, dass ich dann sage, pass mal auf, wenn du jetzt noch Geräusche von außen wahrnimmst, dann ist das okay für dich und das zeigt dir, dass alles noch ganz normal weiterläuft, aber diese Geräusche von außen können dir helfen, noch mehr zu entspannen. Mhm. Ja.
1: ja, genau, also oder... Wie, oder ja also man kann ja alles sagen ne? man kann halt auch ja. einfach sagen Entspannung Ausdehnen von Kopf bis in die Zehenspitzen oder 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 Also ja, Möglichkeiten auch. gibt es viele und dann kommt die sogenannte Fraktionierung mhm. die Fraktionierung ist nichts anderes als das Unterbrechen der Hypnose es war der Hypnotiseur Hypolite Hypolyte Bernheim.
0: Was ein Name. Was?
1: Deswegen habe ich es gerade noch mal. Du, du machst den doch früher so, den Namen Hypolyte. Ja, ja,
0: ich finde den auch immer noch toll. Ich, Aber wenn ich danach gefragt werde, dann habe ich manchmal Schwierigkeiten.
1: Also, also Hypolyte ähm, Bernheim hat festgestellt, dass Menschen jedes Mal, wenn sie in Hypnose gehen, tiefer gehen. Das hat er über einen längeren Zeitraum von ein paar Wochen festgestellt. Über ich sag mal, in einer Woche mehrmals Menschen hypnotisieren an einem Tag und dann halt auch einmal in der Hypnose. Das ist was, was Dave Ellman übernommen hat. Praktischerweise hat man hier festgestellt, dass dreimal eigentlich optimal ist. Ja, also fünfmal macht keinen großen Unterschied. Bei Dave Ellman hieß es klassisch. Ich sage das jetzt, warum wirst du gleich feststellen. Klassisch heißt es bei Dave Ellman, zehnmal tiefer, doppelt so tief, zweimal so tief. Jetzt kann ich jeden fragen und ich frage seit Jahren immer, kannst du zehnmal tiefer in Hypnose gehen? Die meisten sagen, nein, warum? Wie messe ich zehnmal tiefer? Mhm. So, Also ist schon mal blöd. ja. Ich in meiner adaptierten Version sage auch gar nicht tiefer, sondern ich sage, die Entspannung wird größer oder seit Neuestem sage ich einfach, der Zustand wird größer, stärker und kraftvoller. Denn nicht jeder... Ja, wenn ich sage, du gehst zehnmal tiefer, läuft schon mal runter, mache ich das jetzt richtig? Ist, ist das jetzt zehnmal oder ist es das nicht? Das heißt, ich fordere meinen, denjenigen, den ich hypnotisiere, heraus. Ja, das Gleiche ist, wenn ich sage, du gehst überhaupt nur tiefer. Ja, dann frage ich mich, was ist tiefer? Wenn ich es jetzt gehirngerecht machen will, sage ich einfach, deine Entspannung wird größer. Weil mehr Entspannung kann sich jeder irgendwie immer vorstellen. Oder ich sage einfach, ohne dass ich was dazu sagen muss, der Zustand wird größer, stärker und kraftvoller. Ohne dass ich eine Zahl vorgebe. Weil das lädt das Bewusstsein ein, mitzudenken, zu überlegen und zu analysieren. Und das wollen wir einfach nicht. Deswegen sage ich einfach, ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu öffnen, sie gleich wieder zu schließen. Und wenn du deine Augen geschlossen hast, ist das ein Zeichen für dich, dass dieser Zustand noch viel größer, stärker und kraftvoller geworden ist. Öffne einmal die Augen, schließe die Augen und das Ganze mache ich dreimal. Und wie geht's dann weiter, Frau Krimmel?
0: Ja, der nächste Schritt ist eine Katalepsie, das hatten wir eben schon mal, aber diesmal eine Gruppe von größeren Muskeln, was auch wieder der Vertiefung dient und auch wieder der Bestätigung für unseren Klienten oder Patienten, dass er sich wirklich in einem angenehmen, ja, ich sag mal, Hypnosezustand befindet. Und ähm, das mache ich einfach Folgendes, indem ich Gerade wenn ich sehr nah an ihm dran sitze, und normalerweise tue ich das auch, ähm, dann sage ich, pass mal auf, ich werde jetzt gleich deinen rechten oder auch linken Arm, je nachdem, wo ich sitze, ähm, am Handgelenk berühren und ein paar Zentimeter anheben und dann lasse ich den fallen und dein Arm wird ganz locker und entspannt auf der Unterlage ankommen und das ist für dich, ein, ne, dann weißt du, dass du in einem guten Hypnosezustand drin bist, weil der wird ganz locker und leicht und weich wieder runtergleiten. Und no, dann hebe ich den an und dann ganz kurz wirklich nur und dann fallen lassen. Und ähm, das ist so die Bestätigung, wow, die Muskeln sind echt schlaff und ich bin total entspannt. Es ja. ist sehr angenehm auch in der Regel für die Patienten, weil natürlich werde ich den jetzt keine 50 Zentimeter hochziehen und dann runterfallen lassen. Da könnte sich derjenige ja auch verletzen. Aber ähm, das sind so, weiß ich nicht, zwei, drei Zentimeter vielleicht und fertig. Ja. Ganz schön.
1: Leichtes Anheben reicht ja hier auch aus. Genau, ganz leichtes Anheben. Wichtig ist natürlich da auch einfach mal, dass ich, wenn ich das mache, dass ich gucke, hilft derjenige mir oder hilft er mir nicht? Wenn er mir hilft, dann weiß ich, okay, jetzt hier, so sollte es nicht sein. Das ist ja der große Vorteil der mnn Da sind lauter versteckte Tests drin. Und wenn er mir hilft, dann weiß ich halt, er ist nicht da, wo ich ihn gerne hätte. Richtig, Astrid? Richtig. Und dann kommt der fünfte Schritt, die sogenannte Amnesie. Der Punkt, der den meisten Kolleginnen und Kollegen am meisten Angst macht und Unbehagen bereitet. Also was heißt Amnesie? Ein temporärer Erinnerungsverlust hier durch Suggestion. Ähm, denn die Amnesie ist etwas, was wir nur im sogenannten Somnambulismus, also der tiefen Hypnose erreichen können. Üblicherweise machen wir das so, dass wir den Hypnotisierten auffordern, von 100 an rückwärts zu zählen, dass aber die Zahlen verschwinden, verblassen, unwichtig werden, sie einfach vergessen werden und man dann in der Regel nicht weiterkommen sollte als 97. Und was der, wir
0: auch schon vorgeben. Ne? Also was ja.
1: wir, ich wollte gerade sagen, denn das Problem vieler Kolleginnen und Kollegen, die hier Angst davor haben, ist und meiner Meinung nach der Erfolg steht und fällt hier mit der Formulierung, die ich als Hypnotiseur wähle. Deswegen mache ich es dir jetzt einfach einmal vor. Und wir tun mal so, als wenn ich Astrid jetzt hypnotisiert hätte. Astrid. Ja, du hast jetzt all die körperliche Entspannung, die wir brauchen. Und ich möchte, dass du weißt, du kannst dich auf zwei Arten entspannen. Du kannst dich körperlich entspannen und du kannst dich geistig entspannen. Und ich werde dir jetzt erklären, wie du deinen Geist entspannen kannst. Ich werde dich gleich bitten, von 100 an rückwärts zu zählen. Denn das ist der Schlüssel zu deiner geistigen Entspannung. Denn mit jeder Zahl, die du sagst, verdoppelst du deine geistige Entspannung. Ich kann das nicht für dich tun. Aber wenn du willst, dass es geschieht, dann lass es geschehen. Und wenn man so zählt, kommt man meistens nicht sehr weit. Denn schon bei der Zahl 98, vielleicht auch eher, fangen die Zahlen an, unwichtig zu werden. fangen die Zahlen an, zu verschwinden, zu verblassen, auszublenden. Ich kann das nicht für dich tun, aber wenn du willst, dass es geschieht, lass es geschehen. Stell es dir einfach vor, dass es genau so geschehen wird. Starte jetzt, sag die erste Zahl 100 und verdopple dadurch deine geistige Entspannung.
0: 100.
1: So ist es gut, wunderbar. Lass sie einfach gehen. Lass sie verschwinden. Lass sie unwichtig werden. Lass sie einfach gehen, verschwinden und unwichtig werden. Und jetzt warte ich einfach, ob Astrid noch was sagt. In vielen Fällen wird sie wahrscheinlich nichts mehr sagen. Wenn sie noch was sagt, gebe ich ihr weiter die Suggestion, dass die Zahlen unwichtig werden, verschwinden und so weiter und so fort.
0: Genau, so ist es.
1: Und dann kommt der sechste Schritt.
0: Astro. Dann kommt der sechste Schritt. Nämlich was ist
1: denn dieser sechste optionale Zusatzschritt?
0: Ja, also das heißt, wenn ich so das Gefühl habe, mein, mein Klient ist immer noch nicht da, wo ich ihn haben will, dann kann ich noch eine zusätzliche Vertiefungstechnik wählen. Ja? Ja. Also da kann ich zum Beispiel ähm, sagen, meine Entsp deine Entspannung wird jetzt einfach noch größer mit jeder Zahl. Ich sage, ich zähle von 1 bis 10 und mit jeder Zahl, ich sage, wird deine Entspannung noch
1: du größer. Du doch gar nicht von 1 bis 10, Astrid.
0: Richtig, ich zähle <lacht> nicht, Aber jetzt wollte ich es ja mal, hier. hier. So,
1: nee, das kannst du aber nicht machen. Ich zähle von oh. 1 bis 10. Du kannst jetzt sagen, du zählst von 10 bis 1.
0: Ja, ich zähle von 10 bis 1, weil ich einfach immer noch so ähm, in meinem Kopf drin habe, wo, so wie ich es in meiner Ausbildung gelernt habe vor vielen, vielen Jahren. Ja. Da habe ich das so gelernt.
1: Ich habe ja mal gelernt.
0: Du hast es aber ich habe so mal. Ich hab
1: was, ja, 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 ich habe das ja auch mal so gelernt. Ich wollte jetzt sagen, ich habe ja mal gelernt, Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Ja. Und ähm, nicht, dass du jetzt nicht besser wirst, Astrid. Nein, ganz im Gegenteil. Aber deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, von 1 bis 10 zu ziehen. Aber erzähl erst mal, bevor es ja, ja wieder heißt, dass ich dich ich, Wort kommen lasse.
0: Ja, ja, genau. Das <lacht> häufiger mal so ne, erwähnt. Ähm, aber ich habe einfach damit gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, ich kann es einfach transportieren. Und deshalb läuft es auch bei mir. Ich habe kein schlechtes Gefühl damit und deshalb.
1: Millionen von Hypnotiseuren machen das genauso.
0: Genauso. Und ähm, das ist es ja wieder, ne? Ich gebe den Ton an. Also, das müssen wir natürlich auch als Hypnosetherapeut oder als Hypnotiseur wissen. Ich gebe den Ton an. Ich gebe die Richtung vor und ich wünsche und erwarte von meinem Klienten, dass er mir folgt. Ja. Mhm. Und je sicherer ich auftrete und je mehr ich hinter dem stehe, was ich sage, umso leichter habe ich es, meine Patienten, meine Klienten mitzunehmen. Ja. Und deshalb zähle ich einfach von zehn runter auf 1 und sage einfach mit jeder Zahl, ich sage, kannst du äh, dich einfach noch mehr entspannen? Du kannst noch tiefer gehen und dich noch mehr entspannen in einen angenehmen Zustand. Und dann zähle ich relativ also ich zähle immer relativ langsam, wobei das immer von Klient zu Klient unterschiedlich ist, weil ich achte da sehr auf seine Atmung. Mhm. Also das heißt, dass ich möglichst immer zähle beim Ausatmen und dass ich meine Stimme einfach absenke bei jedem Ausatmen. Und es ist eben nicht nur ein Skript, ein Text, auf dem ich lese, weil da kann ich meine meine Patienten ja gar nicht mehr beobachten.
1: Mhm. Ich
0: bin eher an meinen Patienten dran sein und auf sie, auf ihren Atemrhythmus eingehen. Und wenn ich ja merke, ha, am Anfang atmen sie vielleicht noch ein bisschen schneller, dann ähm, rede ich auch ein bisschen schneller. Und wenn ich dann merke, sie sie werden langsamer, dann weiß ich, ja, ah, wir sind auf einem guten Weg. Und dann äh, werde ich das eben auch entsprechend anpassen. Und dann weiß ich, wir führen, wir kommen genau dahin, wo ich hin will. Ich, ich habe die Führung so gut übernommen, dass ich weiß, sie kommen dort an, wo ich es möchte. Ja. Bin ich von 10 auf 1 und ich weißt du, zählst von 1 bis 10.
1: Ich zähle von 1 bis 10. Genau. Ich Alles okay. Hm? Auch hier wieder, ja. Ich werde jetzt gleich von 1 bis 10 zählen. Und mit jeder Zahl, die ich sage, darfst du dich mehr entspannen, darf der Zustand größer, stärker, kraftvoller werden. Und dann halt, was der ein oder andere, der vielleicht schon mal ein Video gesehen hat, gesehen hat, ist einfach die Tatsache, dass ich dann gerne die Hand auf die Schulter lege und beim Zählen, also, und jetzt wird es jetzt wird's anspruchsvoll, koordiniert, gucken, wann atmet derjenige aus. Während er ausatmet, zähle ich und übe ganz, 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 ganz sanften Druck mit der Hand auf die Schulter aus. Das vertieft nämlich die Hypnose zusätzlich.
0: Toll, oder? Also, ich meine, ich sage jetzt mal, das war. Fertig, das Nein, ist
1: die Inneninduktion, Nein. genau.
0: Sie ist wirklich nicht sehr schwer, wenn man den Prozessen folgt und ich, also ich sage dann halt auch immer am Anfang, habe ich natürlich auch Schwierigkeiten gehabt, dass ich mich nicht verzettel und dass ich auch nichts vergesse und dann habe ich mir so kleine Symbole auf den Bogen gemacht, den ich immer bereithalte, um alles aufzuschreiben, was wir erarbeiten und dann habe ich wirklich immer meinen Finger auf das entsprechende Symbol gelegt, was wir gerade gemacht haben, damit ich weiß, wo ich bin. Das und ich, wie gesagt, nichts vergesse, aber ich habe mich eben relativ schnell von meinem Skript befreit und meine eigenen Worte dazu genommen und merke einfach, damit komme ich sehr gut zurecht und das, das läuft und das macht dann auch mehr Spaß, weil ich, wie gesagt, viel näher an meinen, an meinen Patienten dran bin.
1: Mhm. Yep, yep, yep.
0: Yep. Ja, ja. zu verstecken. Und das ähm, ist einfach ein schöneres Arbeiten und ein näheres Arbeiten.
1: Definitiv. Und Astrid, ich, ich überlege gerade so, wir machen demnächst nochmal eine Folge, Ui. Ui, wo wir noch ein paar Pro-Tipps zur Elmen-Induktion geben und auch, wie kann ich Troubleshooting machen, wenn irgendwo irgendwas <lacht> schief geht. Aber das ist nichts für heute. Jetzt ja. haben wir, glaube ich, schon knapp an die 20, etwas über 20 Minuten, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, aber ich weiß, dass die Elmin-Induktion für viele echt ein, eine kleine Hürde sind, ein kleines Hindernis. Oder äh, mit so einem Mythos behaftet sind, dass ich immer denke, hey, wie kommen die da drauf? Also was,
1: Weil sie es was von vornherein also schon nicht richtig gelernt haben.
0: Ja, was wird da alles so reingedichtet? Und eigentlich ja. ist es wirklich ein einfacher Prozess, wenn ich den Prozess dahinter verstanden habe.
1: Also, ich habe bei Amazon mal ein Skript gesehen zur Elmen-Induktion. Das hatte irgendwie 10, 15 Seiten. Und äh, also, ich sag mal, wenn wir unseren Schülern Skript an die Hand geben, dann hat das vier Seiten. Weil da noch Erklärungen sind, weil das in extra großer Schrift für Sehgestörte mit großem Zeilenabstand geschrieben ist. Wenn was in kleiner Schrift, würde es auch auf zwei Seiten gehen, aber es sind halt vier Seiten, weil wir es einfach, ich wollte es halt auf vier und nicht auf drei Seiten haben, deswegen ist es halt in extra großer Blindenschrift. Was guckst du so?
0: Nein, ich Deine meine keine
1: Ausbildung, Astrid, damals. Wann hast du dir das Skript mal angeguckt, was die Schüler letztes Wochenende hatten? Das war es vier Seiten lang. Weil die Vertiefung erklärt ist und weil zum Üben auch erklärt ist, wie leite ich die Hypnose aus. Und vorweg ist noch die, der Einsatz des Hypnoserings erklärt. Deswegen sind es vier Seiten.
0: Aha.
1: Deine war noch zwei Seiten, ja. Hier sind es vier ja. Seiten in okay. großer Schrift. Gut, also das zur Elmeninduktion. Wie gesagt, demnächst machen wir wahrscheinlich noch mal was, das nennen wir dann Pro-Tipps zur Elmen-Induktion. Gut, ja, also.
0: Ist ja auch, ist ja auch sinnvoll. Ne? Also ja. Wir hoffen, ihr habt einfach Spaß bekommen. Äh, am einfach Freit
1: ausprobieren, Ar das tut nicht am weh.
0: Freien Arbeiten, ne? nicht am Skript festhalten, sondern wirklich am freien Arbeiten. Egal, welches Skript ihr habt, überprüft es einfach und passt es auf eure Bedürfnisse ja, mir an. Mir
1: fällt noch was ganz Wichtiges ein.
0: Uiuiui ui, jetzt, jetzt kommt also,
1: Ja, wir wissen ja nicht, wer uns hier zuhört. Und wir haben ja auch viele, ich weiß das, wir haben viele jugendliche Zuhörer, die so zwischen 12 und 16, 17 Jahre alt sind. Wenn du das ausprobierst, ist völlig in Ordnung. Probiere es ruhig aus. Wenn derjenige in Hypnose ist, Du bekommst ihn aus der Hypnose raus, indem du einfach sagst, ich zähle von 1 bis 3 und bei 3 ist die Hypnose vorbei. 1, 2, 3, du öffnest die Augen und die Hypnose ist vorbei. So, ja, nicht, weil auch das habe ich schon in Seminaren erlebt, gerade mit Anfängern. Deswegen steht auch heute auf unserer Erklärung eben drauf, wie leite ich jetzt die Hypnose wieder aus, weil die wussten dann, die haben jemanden hypnotisiert, wunderbar, alles richtig gemacht und wussten dann nicht, wie jetzt weitergehen. Also deswegen eins, zwei, drei, die Hypnose ist vorbei. So, ja, gut, das nur so als kleiner ja. Hinweis.
0: Ja, ja, das ist schon ganz in folgen.
1: Deswegen sage ich es ja. Gut, Astrid. Ja. Haben wir noch was? Nö. Nicht.
0: Das war's für heute. Ne?
1: Haben kein, okay. Wir haben auch heute keinen Zettel oder so vorbereitet, wo irgendwie mal, ja, wo nichts draufsteht oder so. Ja, sonst haben wir ja manchmal einen Zettel, wo wir sagen wollen, was wir alles unterbringen wollen in der Geschichte, hm. in der Episode. Haben wir nicht? Dann hm. verabschiede ich mich, sage Tschüss bis zum nächsten Mal und sage jetzt auch, sag Tschüss Astrid. Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast.